1: En manchette, dans cet épisode, Bernard Drainville dépose sa réforme de la gouvernance en éducation. Ottawa combat, euh, convoque l'ambassadeur de Chine, un élève forcé de ramasser des matières fécales à l'école. Une manifestation à New York après qu'un sans-abri soit mort étranglé par un passager.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
1: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, Bernard Drinville dépose aujourd'hui sa réforme de la gouvernance en éducation qui vient avec toutes sortes, euh, disons, -le, de points culminants dans cette histoire. Le premier, évidemment, c'est celui de pouvoir nommer par lui-même les patrons des centres de services scolaires pour un mandat de cinq ans. Et ça, un peu partout au Québec. Donne également le le. De les nommer et de les dégommer. De les nommer et de les dégommer, Mario, c'est bien dit parce que on euh, on dit là-dedans qu'il pourra annuler une décision d'un centre de service scolaire pour imposer sa décision à lui s'il estime qu'une mauvaise décision a été prise tu dans été un centre pouvoir, de service tu
0: scolaire. Tu des gens... Puis même les gens que tu as choisis s'ils font pas ce que tu veux, tu peux révoquer leur décision. fait, que tu peux révoquer l'individu, tu veux le, le tu ouais, ça. Liévoqué, là, ça certain. Mais tu peux aussi révoquer une de ces décisions. Euh... Et c'est d'ailleurs la principale
1: critique de l'opposition qui dénonce ce qui, ce qu'ils appellent une centralisation jamais vue au Québec là pour le ministre de l'éducation, bien que Bernard Drainville lui-même continue à dire qu'il va utiliser ce pouvoir là le moins souvent possible. Non, il dit que c'est
0: c'est exceptionnel, c'est quelque chose que tu t'espère jamais utiliser, ouais, pis, mais qu'en situation de crise, pourrait te permettre d'agir. Oui, ça donne également là un nouvel organisme
1: qui va être créé, l'Institut national d'excellence en éducation pour conseiller sur les pratiques à adopter en enseignement, pour la formation des profs également. Ça fait beaucoup grincer déjà au sein des corps enseignants, là, cette, cette mesure-là. Ça va donner aussi au ministère de l'Éducation des données des centres de services scolaires pour avoir une espèce de tableau de bord, comme Christian Dubé, fait, lui, en santé pour évaluer la réussite scolaire des élèves québécois. Donc oui, beaucoup de pouvoir au, mmh. au ministre Les oppositions, évidemment, décrit à grand cri. Un autre qui a, qui a rapporté lui aussi là, son désaccord avec tout ça, c'est l'ancien ministre Gaétan Barrette, Mario, qui est à la joute, qui lui a dit « Mais moi, quand j'ai fait ça en santé, me, tout centralisé, tout oui, m'amener à moi, <rire> je me suis fait crucifier sur la place
0: publique et mmh. lui, il fait la même chose. » bref C'est pas faux. Non mais c'est pas faux. C'est clairement centralisateur. Bon, de l'autre côté, ça va peut-être répondre aux critiques de ceux qui disent ah, « il arrive de quoi dans les centres de services scolaires, personne n'est responsable de rien ». Là, le ministre se place en position d'être responsable à peu près de tout, pour le meilleur et pour le pire. Mais moi, ça m'inquiète toujours quand on centralise autant. J'aime beaucoup plus l'autre chapitre, celui sur l'excellence, de l'institut de l'excellence, mais toute la notion au-delà d'un institut le rôle qu'on veut lui donner, le partage des meilleures pratiques. C'est des choses dont, par exemple, Égide Royer nous parle depuis des années. Que les meilleures pratiques qui se font dans telle école, dans tel endroit, qui, qui ont eu des résultats pour réduire le décrochage, mais qu'on se les partage, qu'on les réapplique. La formation continue des enseignants. Ça, c'est un sujet toujours délicat. Aujourd'hui, j'ai vu les communiqués là, très, très, très agressifs des syndicats d'enseignants. Là, j'avoue ne pas comprendre. Parce que la formation continue c'est pas mal devenu une norme, là. Dans, même, Donc, au sein de euh, plusieurs euh, corps de profession. Ah, les avocats! Là, parce que dans les avocats, on va dire, ah, mais là, il y a des changements aux lois, le code civil change, le gouvernement, le réforme, les lois changent, la pratique change, l'informatique euh, change. Là. Donc, euh, dans tous les métiers, on se dit, t'as as étudié un moment précis, mais les, les choses continuent à évoluer, les règles du jeu continuent à évoluer, les connaissances, exemple en éducation, là, oh. ce qu'on pensait de la bonne pédagogie, les connaissances évoluent, la connaissance de certains troubles d'apprentissage, du spectre de tout ça se raffine. Alors, de, de retourner sur les bancs de l'école pour se garder à jour, ça me paraît approprié pour tout le monde. Ce que j'allais dire, c'est si c'est approprié pour tout le monde, imagine pour des enseignants, comment des enseignants peuvent être outrés contre de l'éducation, des économies. <rire> tu donnes ta vie pour l'éducation, puis quand on te dit, ah, ben, toi il faudrait que tu passes quelques heures par année, là, payé, là, en congé pédagogique, mais quelques heures par année pour maintenir ta formation à jour, là, tu te dis, ah, de la maudite formation, y a rien qu'on a rien à savoir de ça, moi. Je veux pas qu'on m'enseigne. <rire> je suis <rire> enseignant,
1: mais je refuse qu'on m'enseigne.
0: Ben, c'est, ça. tu euh, je peux, je donne ma vie à l'éducation, mais l'éducation, je ne pas, pas, rien entendre là-dessus pour, non, genre, là, j'avoue que je décroche, euh, je décroche pas mal.
1: Ouais, puis pour ce qui est des pouvoirs de Bernard Drainville, toi,
0: qu'est-ce que tu en dis, là, c'est? Ben, non, c'est centralisateur ben pas mal, pas mal, ça me fatigue. Qu'est-ce que ça? ben l'autre malaise, c'est que c'est quand même il corrige pas une situation qui date d'un ancien gouvernement. C'est la, la ce qui change, c'est la réforme des commissions scolaires, ben la, 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 le retrait des, des, des élections scolaires, Puis là, les commissions scolaires sont devenues des centres de services scolaires. Et c'est ça qu'ils viennent corriger. Il bon, y a vraiment deux façons de regarder ça. Si tu veux être positif avec la CAQ, tu dis « Regarde, tu fais une première réforme, tu regardes ce que ça donne, puis deux, trois ans après, tu repasses dessus. Puis comme, comme quand tu fais de la finition d'un travaux là Tu ouais. fais le rough, tu regardes ce que ça donne, puis tu repasses le papier sablé après. » Là, dans ce cas-ci, tu peux le voir comme ça, mais tu peux aussi le voir que euh, jean ça Robert, j'ai pas fait de la bonne affaire, puis là, il y en a un autre qui réouvre le capot. C'est deux, trois après, deux, trois ans après, qui rouvre le capot une nouvelle fois, puis là, on recommence la réforme de structure puis d'aller jouer là-dedans, puis ça, c'est pas toujours, pas toujours utile et agréable. Le Canada va
1: convoquer l'ambassadeur de la Chine à Ottawa. C'est ce qu'a annoncé ce matin la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Jolie, alors qu'elle était devant un comité parlementaire. C'est son sous-ministre, David Morrison, qui est chargé de rencontrer l'ambassadeur Kong Peiwu woo de la Chine. Et tout ça survient, Mario, là, dans la, le sillon de ces articles du Global Mail, dans lequel on rapporte que le député conservateur Michael Chung et des membres de sa famille qui sont à Hong Kong, ont été victimes d'une campagne de menaces qui était orchestré par un diplomate chinois du consulat de Toronto du nom de Zhao Wei. Et c'est des informations qui proviennent d'un rapport qui a été produit en juillet 2021 par le Service canadien du renseignement et de sécurité, le, le SCRS. Donc une source Bien au courant, si on peut le dire comme ça, de ce genre de dossier. Et là, on avait parlé toute la semaine d'énoncer, du côté de M. Chong, ces agissements-là. On a nié du côté de Justin Trudeau d'avoir été au courant de ce rapport. On a dit que ça s'était jamais rendu jusqu'au cabinet du premier ministre, ni même au gouvernement. Et donc, c'est maintenant qu'on réagit, qu'on convoque l'ambassadeur. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite avec ce diplomate qui est lié à tout ça? Ça, c'est une autre question. Là. On dit examiner du côté de Mme Jolie là, tous les moyens, toutes les conséquences qu'on peut utiliser pour sanctionner ce genre de comportement-là. Mais il n'y a rien pour l'instant qui a été annoncé encore. Et la Chine, bien évidemment, de son côté, continue à nier. C'est un premier pas hein, du gouvernement Trudeau, peut-être, ouais, pour bien, agir.
0: C'est du, du rattrapage. Je pense que par rapport au député Chung, là, tu dire, un élu a été menacé, sa famille menacée, intimidé il euh, y a un malaise très très réel au gouvernement euh, est-ce que les services de renseignement ont un peu dormi euh, au gaz est-ce que le gouvernement lui-même a un peu dormi au gaz, ça on ne le saura probablement jamais mais je je pense que dans un mode rattrapage, là, tout à coup, on veut en faire un peu plus que moins. C'est probablement finalement, ce qui aurait dû être fait au début, là. Au tout départ. Si tu penses qu'un de tes députés a été ou sa famille a été victime, tu es dans un pays démocratique, un de tes députés ou les membres de sa famille ont été victimes d'intimidation pour essayer de les faire changer d'idée ou de les faire plier. Tu convoques l'ambassadeur. Tu dis Tu ne peux pas laisser une puissance étrangère jouer un rôle comme ça dans ton dans ta démocratie si t'es sérieux. Donc là on est on le fait on le fait on le fait alors que l'affaire est à la une des journaux puis fait scandale puis que le député lui-même se plaint de ne pas avoir été averti C ça s'appelle mode réactif actualité tout savoir en 24 minutes
1: Événement troublant rapporté à nos collègues de TVA Nouvelle un peu plus tôt aujourd'hui, l'événement Événement survenu lundi à l'heure du midi dans une école primaire. Lionel Groux, qui se trouve là tout près là, de la rue Plessis. Et on a un concierge de l'établissement en question qui aurait demandé, voire même forcé, un enfant de 6 ans, donc de la maternelle, à ramasser des matières fécales qui se trouvaient au sol dans la salle de bain. Donc oui, du caca au sol, ramassé à la main avec des par l'élève, tandis que l'employé, le concierge, surveillait une technicienne au service de garde. Elle aussi était présente lors de l'événement. Donc, deux... on peut
0: pas mettre ça que c'est l'initiative personnelle d'un employé d'entretien. Non. Il y avait une éducatrice, une technicienne en service de garde avec lui.
1: On dit que ça se voulait une approche réparatrice comme ça, donc de ramasser les matières fécales donc au approche sol. Approche
0: réparatrice, le sous-entendu, c'est qu'eux semblaient avoir la conviction et la certitude ouais. que c'était lui. Sans avoir... Lui l'auteur, mettons. Oui, sans avoir la preuve qu'il est, je vais reprendre ton terme, l'auteur de
1: la matière fécale. Au sol, à ce moment là Mais
0: la mère et l'enfant, en tout cas, on ne pas, mais la mère et l'enfant ne corroborent pas ça du tout. Là. Absolument. Là, la mère, dont l'identité est protégée pour l'instant,
1: elle se remet à peine de ses émotions, dit vouloir en parler publiquement pour dénoncer justement le geste humiliant, dégradant, qui a été posé à son enfant. Elle affirme qu'elle a rencontré là, la direction de l'école primaire, Lionel Groux, que le directeur s'est excusé au nom de l'établissement, qu'on s'est assuré qu'on ne va jamais refaire ça et que le concierge n'aurait jamais dû agir de cette manière. Et dans la dernière heure, Mario, il y a Marois Risky, hein, la députée, mais surtout critique en, manière, en matière d'éducation de l'opposition officielle qui dit qu'elle a parlé avec la mère de l'enfant, dit l'élève et sa son mère sont sous le choc, la mère m'apprend que son fils a un code 50, donc un trouble du spectre de l'autisme et que le protecteur de l'élève a refusé sa plainte car elle était trop hâtive. Donc c'est, euh, encore une fois... Trop hâtive! C'est ce que rapporte madame Riski du moins a dit le protecteur national d'élèves ne peut qu'au mieux recommander de ne pas exiger qu'un enfant de 6 ans ramasse ses matières fécales à l'avenir il n'y a pas de pouvoir décisionnel donc ça revient un peu si on veut Mario même si c'est pas c'est pas le même cas du tout ça revient quand même dans cette veine en éducation de plaintes qui sont rapportées qui sont pas nécessairement acheminées ou traitées assez rapidement puis encore une fois c'est un élève de 6 ans là, qui en paye les frais cette fois-ci oui
0: euh, non, c'est une histoire, euh, c'est une histoire à mon avis qui va avoir des suites. L'école, euh, cet après-midi, l'histoire sort, euh, est rendue publique. Euh, tout le monde tombe tout de suite en mode défensif, réaction. Mais euh, je m'attends à ce que dans les jours qui viennent, l'école doive fournir des, des réponses. Je comprends, surtout que les informations que Marois Risky fait partir, qu'on fait, fait, fait sortir, je comprends les mois et la colère euh, de la mère. Euh, on serait, on serait à moins euh, choqué. Euh, cette notion de justice réparatrice, je sais pas là. Ouais, comme hein. monte en pédagogie, faire mais, apprendre mais, à un enfant qu'il faut pas
1: faire ses besoins à terre en le mais, faisant ramasser à main, à la main tout ça. Non, je sais pas, c'est pas je
0: pense pas que c'est la bonne chose.
1: L'ingénieur déchu euh, retrouvé coupable d'agression sexuelle Simon Hull, hein, un cas qui avait fait le tour des médias, a obtenu une, qui avait au départ lui a obtenu une absolution pour avoir agressé sexuellement une amie, finalement avait été condamné. Mais s'en va officiellement en maison de transition. Lui qui sort déjà de prison, une décision rendue par la commission québécoise des libération conditionnelles aujourd'hui. La, la commission, elle juge qu'il représente pas un risque inacceptable pour la société dans le cadre d'une permission de sortir, va se retrouver donc dans la maison de transition, va devoir respecter de nombreuses conditions, suivre entre autres des thérapies pour ses problèmes sexuels, ne pourra plus consommer d'alcool ni de drogue, ne pourra pas se retrouver dans un bar également. C'est un peu, si on veut, le, la conclusion, du moins on l'espère, de cette de cette ouais. longue saga autour de Simon <rire> On Hull. espère
0: que c'est la conclusion qui va prendre les dispositions parce que... On se souviendra, il était ouais, ouais, lui, non, est absurde une première fois. C'est ça, il est absurde une première fois. Puis là, je mets de côté qu'il y a eu un appel, mais... Quand il était dans cette espèce de période de grâce là où tout le Québec qui était euh, outré, surpris qu'il ait reçu cette absolution, mais lui, il était le bénéficiaire, plutôt que de dire, gars, hey, je viens de... « Je l'ai échappé, Belle, j'ai été chanceux, je vais me comporter euh, de façon impeccable pour pas me retrouver à nouveau dans cette situation-là. »« Il se rend à Cuba. »« Ben oui, il se rend à Cuba et il le refait. »« Oui, attrape les fesses d'une femme sans son consentement là-bas à
1: Cuba. La femme qui, de retour au Québec, décide de porter plainte, surtout que son cas, à ce moment-là, était déjà très médiatisé. S'est fait avoir pour bris de conditions dans le cadre de toute cette histoire-là également. Puis je rappelle les faits, là, il a agressé sexuellement une de ses amies au départ pendant qu'elle dormait... Le... Le pénétrer avec ses doigts, pris des clichés même de l'agression la, de, de pour ensuite les montrer à quelqu'un d'autre par la suite dans les semaines qui ont suivi. Non, vraiment, un cas qui, qui a ébranlé le Québec là, qui, finalement, a été corrigé maintenant, bien, sort de prison en espérant, là, cette fois-ci, que ça lui ait vraiment servi euh, de leçon.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Beaucoup de questions en ce moment autour d'Olivier Primo, entrepreneur, propriétaire du Beach Club de Pointe-Calumet. Mais il y a surtout un gros changement de version en 24 heures. Un gros changement de version en 24 heures. On se rappellera vers minuit, là, dans la nuit, de samedi à dimanche, il y a un ou des suspects qui auraient tiré des coups de feu en direction de son logement au troisième étage du complexe Aquablou, situé sur le bord de l'eau à Laval. Au départ, là, Olivier Primo avait nié cette, la personne qui était visée, disait être convaincu à 100 que l'enquête policière allait démontrer qu'il n'était pas la cible des tirs. Or, on apprend ce matin qu'il a communiqué lui-même avec la police de Laval et que finalement... Ben s'est peut-être rendu compte que c'était vraiment pour lui. Cette menace a annoncé aujourd'hui qu'il allait prendre un recul des réseaux sociaux et de la vie publique pour quelques semaines, par mesure de sécurité pour sa famille et lui-même. Et là, c'est qu'on apprend que ce matin, sur la rue Turgeon à Sainte-Thérèse, il ben, a, y a un passant qui a appelé parce qu'il y avait des dommages à l'avant de la pizzeria « slice gang ». Le problème c'est que la pizzeria size Gang, ça a été confondé par Olivier Primo en 2022 et donc y a, on aurait lancé le tout porte à croire qu'on aurait lancé des cocktails Molotov sur l'établissement, on a là, vu des vitres fracassées, des bouteilles de bière brisées sur place et donc la police a constaté que ça avait bien été un endroit chef, victime d'incendie criminel, c'est ouais, de tentative d'incendie criminel dans cette histoire là. Heureusement, les dégâts sont superficiels, surtout situés à l'extérieur si on veut du bâtiment mais ça fait quand même là, deux
0: attaques en quelque temps sur Olivier Primo, ou du moins ce qui lui appartient. Là, en se retirant des réseaux sociaux, le, ben, le sous-entendu, c'est que ce serait ses positions publiques ou ses prises de position ou son personnage public, parce que des fois, en affaires, tu peux avoir aussi des. Tu peux te faire des ennemis en affaires, là? Oui, ça peut, ça peut arriver. Il faut comprendre aussi qu'Olivier Primo c'est quelqu'un qui, qui est très présent sur ah, les ouais, réseaux très sociaux. Public, il de
1: très, très public, s'exprime sur toutes sortes d'enjeux. Il était à Miami, là, au moment où on s'est attiré dans son logement, heureusement. Donc, lui n'a pas été blessé. Mais là, on dit que l'ampleur du dossier est telle qu'on pourrait transférer tout ça à la Sûreté du Québec même. Et Olivier Primo a avoué, là, selon plusieurs sources, qu'il n'a aucune idée de qui pourrait lui en vouloir. Il serait vraiment anxieux à l'idée qu'il y a des individus qui décident de s'en prendre à lui. Chose certaine là, du côté de la police. On va les... pas lésiner sur les moyens. Et on va poursuivre l'enquête qui pourrait bientôt le révéler de nouveaux éléments. Quelques jours seulement après un atterrissage spectaculaire à Cuba d'un avion Sunwing dont le pneu avait éclaté. Hein, une pilote de ligne qui avait réussi à faire atterrir l'avion de Sunwing à cet endroit... Ben là, il y a eu un nouveau vol, Mario de Sunwing, qui vient d'avoir un problème assez important pour atterrir d'urgence, Tout ça a été raconté, entre autres, là, aux collègues du journal par Annie Benoît, qui était une des passagères, une passagère, pardon, de cet avion. Ils se rendait jusqu'à Cuba et ça fait 15 minutes à peine qu'ils sont décollés dans les airs. Et là, ben, il y a des enfants, des adultes qui se mettent à avoir très très mal aux oreilles il se met à faire extrêmement chaud dans la cabine et là bang le sac de chips de la dame à côté de Madame Benoît explose Littéralement. Donc
0: la pressurisation et la dépressurisation fonctionnent pas bien. On
1: n'avait pas pressurisé la cabine du okay. tout. Et là, euh, si on avait continué à monter plus haut en altitude, ça aurait pu être vraiment grave pour la santé des passagers. C'est à ce moment-là que les masques sont tombés dans l'avion et qu'on a mentionné retourner à l'aéroport de Montréal, atterrissage d'urgence à l'aéroport Montréal-Trudeau. Et finalement, ben ils ont passé des heures les passagers pendant qu'on tentait de leur retrouver un nouveau vol. Madame Benoît, elle, vers 22 heures décidé que c'en était assez, comme une dizaine d'autres passagers, et ont décidé de rentrer chez eux, puis de faire une croix là-dessus. Les passagers qui ont décidé d'attendre, eux, se sont rendus à Cuba vers 4 heures du matin environ, finalement, lorsqu'ils se sont rendus. Mais quand même, c'est deux fois en peu de temps qu'un atterrissage
0: d'urgence doit être fait du côté de Sunwing, puis je rappelle. Ça me parce que le Sunwing, ça n'existe plus là, depuis... Euh, c'est racheté par WestJet. Depuis West -Jet. le début de la semaine, mais depuis le début de la semaine, la transaction est complétée, complétée, finale, signée. là.
1: Et en même temps, deux atterrissages
0: d'urgence de suite. Moi, parce que WestJet, écoute, il y a plusieurs problèmes avec Sunwing. Là. des problèmes mécaniques, puis ça, c'est deux affaires qui arrivent dans la même semaine. C'est peut-être un hasard, mais c'est la compagnie qui a le plus de... À ma connaissance, c'est la compagnie qui a plus de plainte, qu'on entend le plus souvent parler, qu'il y en a de député. on va vers ce presse, ces temps -ci. Oui, oui, mais que je me souviens de statistiques, là, de l'Office de protection du consommateur. C'est pas d'hier, que Sunwing est un gros client de ces affaires-là. Et là, je sais pas. Est-ce que, fois, la question est, parce que WestJet, semble-t-il, nous, on l'utilise moins, ils sont plus dans l'Ouest du Canada, semble-t-il qu'ils ont une bonne réputation de fiabilité. Est-ce que la, est-ce que la qualité WestJet va déteindre sur Sunwing ou est-ce que la médiocrité Sunwing va déteindre sur le tout WestJet? L'avenir nous le dira. Économie.
1: C'est la fin de la grève à l'Agence du revenu du Canada. Ils ont annoncé une entente de principe avec le syndicat des employés de l'impôt, donc, ils
0: sont de retour au travail depuis ce matin. Là, Ça, ils ont menacé hier, ils menaçaient d'aller faire du piquetage pour gâcher le congrès du Parti libéral. Il ben, faut croire que ça a fonctionné, Mario. Cette, comme nuit, menace. On, cette, nuit, eu, eu cette nuit, ils ont eu l'entente.
1: Cette nuit, ils ont eu l'entente. Augmentation salariale de 11,5 sur 4 ans. C'est rétroactif depuis 2021. Compensation de 0,5 dans la troisième année. Montant forfaitaire également de 2500 dollars. Puis également le volet du télétravail. On, ils auront maintenant la possibilité de télétravailler jusqu'à 3
0: jours par semaine depuis leur domicile. Donc, Mais c'est la même règle générale dans le cas du télétravail que dans l'autre entente là, avec les fonctionnaires plus nombreux, c'est-à-dire que c'est... Oui, l'Alliance la fonction Co publique ouais, du Canada. Cas par cas, au cas par cas.
1: Exactement, qui, eux, avaient signé, là, on se souviendra, le plus tôt, cette semaine, eux, c'était 120 000 membres auxquels s'additionnaient tous les autres qui étaient avec l'Agence la, du revenu du Canada, 35 000, si je ne m'abuse. Donc, c'est terminé, toute cette grande grève-là. Ça aura été mais... réglé, <rire> somme toute, pas nécessairement rapidement, mais Deux ça fait doucement. Euh, moi, tout je, si not pas, si moi, je note ça. au
0: passage, puis je sais que ça fait un peu cynique là, mais quand les employés de l'impôt ont annoncé leur grève et déclenché leur grève en disant c'est tu pogner le gouvernement ça, en souricière dans la période des impôts fin avril puis là ben, les gens qui font leur impôt ils disent qu'ils reçoivent une coupe de millions par année d'appels à l'agence du revenu de gens qui savent pas ils savent pas quoi mettre à la case un tel ou trouver quel papier où est-ce que ce chiffre là il est sur quel papier et donc les gens appellent pour avoir de l'information et ça, le fait que ces, ces, ces services-là seraient plus rendus à la population, ça n'a pas semblé... Oui, c'est arrivé pendant le temps de mais... Ça n'a pas euh, semblé à l'armée. Non, non, là, le gouvernement n'a pas changé la date. du a dit, c'est 30 avril, les rapports d'impôt. Ça va être 30 pareil, entre 30 avril, pareil. Si vous appelez, vous avez pas de service, ben, rangez-vous autrement, demandez un comptable, vous me ben, remplissez-le à l'œil, puis on, on oublie ça. Et là, hier, les employés de l'impôt menacent on va aller perturber le Congrès du Parti libéral. Pam-pam-pam! Ouais. Et là, tout à coup, pas de service à la population pour ça, c'était tel que tel. Mais là, on a l'impression qu'au Parti libéral, on a cédé à ça. On a cédé à la menace qu'on aurait des manifestants devant le Congrès qui s'amorcent aujourd'hui même. Moi, ça m'a laissé un drôle de goût, <rire> sincèrement. Le monde.
1: La justice de New York a ouvert aujourd'hui une enquête plus officielle sur la mort d'un sans-abri qui était très connu dans le milieu new-yorkais qui est survenu plutôt cette semaine qui était le était er mai. un
0: imitateur de Michael Jackson. Exact.
1: Et... Jordan Neely, 30 ans, lui avait comme une petite célébrité, il imitait dans les rues l'homme la vedette décédée Michael Jackson, il faisait toutes sortes de danses, il était filmé, il se costumait. Donc il était bien connu quand même là, à New York pour être l'homme qui il imite était quand Michael même un Jackson. Oui, restait quelqu'un qui qui vivait sans fixe, et là, mais, qui aurait été victime de ce qui semble, là, du moins, c'est ce que l'enquête visera à déterminer, mais d'un homicide par compression au niveau du coup, là C'est ce que la médecine légale de New York a expliqué. là C'est des vidéos sur les réseaux sociaux qui ont circulé abondamment qui montrent l'homme en question qui serait rentré, là, selon des témoignages qui ont suivi, qui serait rentré dans un état agité dans un wagon de métro qui aurait euh, été pas agressif, mais insistant auprès de certains passagers en demandant de la nourriture, en demandant de l'argent. Et là, il aurait été saisi par derrière par un homme de 24 ans, un ancien soldat de la marine, un marine, qui l'aurait saisi là, vraiment bras-le-corps, et c'est ce que la vidéo démonte, là. Saisi au haut du corps, autour du cou, et le maintient le pendant de longues minutes au sol. Puis c'est une prise d'étranglement qui lui aurait fait perdre connaissance et qui l'aurait tué par la suite. Et là, on l'avait interrogé du côté de la police, puis relâché rapidement. Mais depuis ce temps-là, Mario, à New York, il y a des manifestations, il y a des gens en colère qui sont ben... entrés dans le avec des pancartes, qui demandent une enquête, et finalement, enquête, il y aura, ce sera au parquet à déterminer si finalement, il y aura des accusations criminelles portées. C'est un cas, encore une fois, là, où on voit un homme blanc qui est un homme noir, aux États-Unis, tout ça rappelle toutes sortes d'affaires comme celle de George ouais, Floyd, même si c'est pas un policier. pas vraiment
0: légitime défense, je crois pas que es un type désorganisé, mais est-ce que... Est-ce que c'est à toi de le saisir puis de l'étrangler jusqu'à le tuer? À, jusqu à ouais, le ça, tuer. ça, ça. Ce sera à la justice de le déterminer.
1: Toujours aux États-Unis, Mario, il y a quatre membres du groupe d'extrême droite, les Proud Boys, qui étaient impliqués dans l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021, qui ont été reconnus coupables d'un chef d'accusation extrêmement rare, le chef de sédition qui, a été, euh, qui dont ils ont été accusés. Là. Ça implique d'avoir planifié l'usage de la force pour s'opposer au gouvernement. C'est passible de 20 ans de prison aux États-Unis. Des cinq membres à être jugés devant le tribunal. Le cinquième, on n'est pas parvenu à un verdict unanime quant au chef de sédition. Mais c'est des chefs d'accusation extrêmement importants. Puis ils surviennent après d'autres ac accusés qui ont été reconnus coupables de la même chose en novembre, en janvier, les Haute aussi qui ont été reconnus coupables de sédition. Mais avant ces procès-là, il fallait remonter au-dessus de 25 ans avant que quelqu'un ait été reconnu coupable de sédition. Donc, euh, même si on peut penser que la source sur le Capitole est restée impunie pour bien des gens, mais c'est plus 950 eu, partisans oui. jusqu'ici de l'ex-président républicain Donald Trump qui ont été traduits en justice. Il quelques
0: condamnations quand même sévères, Oui, absolument. Comme je l'ai dit, il risque 20 ans de prison pour avoir fait ça. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission
1: accomplie.